0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Schönen guten Nachmittag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist Freitag, der 12. Jänner, und ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Premiere. Die erste Ausgabe von Vorarlberg Live: Die Nachrichten der ganzen Woche. Und ich freue mich sehr, dass ich zur Premiere jetzt im Wahlberger Landeshauptmann Markus Wallner begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch, Herr Landeshauptmann. Vielen Dank für die Einladung und äh, spannendes Format. Offensichtlich mhm. nahe, schauen wir, wie es wird. Mhm. Schauen wir. Herr Landeshauptmann, es steht das super Wahljahr an. Äh, auch Sie müssen ja in den, in den Wahlkampf. Konnten Sie jetzt über die Weihnachtsfeiertage schon genügend Energie tanken für die Auf oder bevorstehenden Aufgaben
1: und, äh, und, Termin, <lacht> und den Terminstress? Ich glaube, da geht es mir so wie... Jeder Vorarlberger in jedem Vorarlberger. Kurz vor Weihnachten ist eigentlich gar nicht so sehr die Zeit der Ruhe, sondern da ist oft ziemlich viel los. Das zieht sich ja hin fast bis zum 24. Dann wird es ruhiger, dann wird es familiärer. Das war bei mir auch so. Und äh, dann zwischen 24., zwischen 26. und dann auch äh, dem Beginn des neuen Jahres. Da war schon einige Tage Ruhe, ein bisschen raus in die Natur, die eine oder andere Skitour, ein mhm. paar Spaziergänge, Familientreffen, ein paar Freunde treffen. Mhm. Das war ganz okay. Also ich bin eigentlich gut vorbereitet, guten Mut ist zuversichtlich, ich bin fit. Mhm so wichtig ist und ja. gesund und insofern äh, wird es ein spannendes Jahr werden. Mhm. Wenn man <lacht> gerade bei der Natur sind und Ski und haben haben Sie angesprochen
0: ähm, die Weihnachtsfeiertage werden von vielen Menschen ja auch auch Familien dazu genutzt Skifahren zu gehen. Wenn Sie jetzt persönlich mal äh, entscheiden mhm. müssten Winterurlaub oder oder
1: Sommerurlaub äh, für was würden Sie sich dann entscheiden? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also was immer was immer gut ist bei mir ist in die Berge gehen. Und eigentlich ist das Sommer wie Winter fast gleich. Also ich gehe gerne natürlich Bergsteigen mhm. und wahnsinnig gerne Skitouren. Also mhm. ich bin schon ein Typ, der gerne im Schnee ist und gerne und, und Skifahren natürlich auch. Mhm. Aber gerade so direkt äh, entscheidend ist, äh für mich eigentlich gar nicht so leicht. Ich bin im Sommer und Winter gerne in den Bergen jetzt, und äh, das ist fast gleichberechtigt. Jetzt ist so, viele Familien wollen oder können
0: sich das Skifahren aber nicht mehr leisten. Wenn mhm. man, es gibt Dynamic Pricing in verschiedenen Skigebieten. Auch gerade ein Kollege gehört, der hätte 77 Euro bezahlen müssen für, für Tages-Skikarte. Jetzt gibt es verschiedene Initiativen. Es gibt die Initiative der Wirtschaftskammer, mhm. es gibt auch im Rahmen des Landes Initiativen, wo, wo Familien billig Skifahren gehen können. Aber muss man das nicht noch mehr vor in einem Land wie Vorarlberg, wo das jeder Jugendliche im Prinzip Skifahren können, können sollte, genauso wie er hm. schwimmen können muss?
1: Ja, Ich habe dafür viel übrig, weil der Wintersport ähm, ist wichtig. Natürlich ist es fürs Land auch touristisch von, von großer Bedeutung. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber natürlich die Bewegung für die Jungen und für die Jugendlichen ist, und für die Kinder ist ganz entscheidend. Das gilt eigentlich Sommer und Winter. Jede Art von Bewegung ist gut. Mhm. Und bei den Jungen fällt das auch ein Stück weit, das Skifahren gehört dazu. Außerdem wollen wir ja auch einen Nachwuchs. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir gute Skifahrer und Skifahrerinnen produzieren quasi mhm. und heranbilden. Da sind auch die Skivereine wichtig. Da kann man schon ganz viel tun. Also in dem Bereich die Jugend zu motivieren, überhaupt uh, Ski zu fahren, ist das eine. Das heißt, da müssen die Vereinstrukturen funktionieren. Ich weiß davon, ich spreche, ich bin selber beim WSV für Mitglied. Mhm. Auch meine Kinder, mein Sohn war einmal dort dabei. Das heißt, ich weiß genau, was diese Skifahren auch leisten, Wochenende für Wochenende, Training für Training. Und die müssen unterstützt werden. Da ist es dann manchmal noch ein bisschen günstiger. Das muss man sagen. Und für Familien insgesamt ist es natürlich eine Herausforderung, gerade auch in Zeiten der Inflation. Mhm. Das war im vergangenen Jahr ja alles andere als einfach, jetzt diese Preise auch bezahlen zu können. Der Markt ist da ein Stück weit schon sehr hart natürlich auch. Wir versuchen da entgegenzuwirken. Es gibt Aktionen verschiedenster Art. Und natürlich auch wir über den Familienpass zum Beispiel versuchen, Familienskitage zu machen, wo es wirklich deutlich günstiger ist, im ganzen Land Skifahren zu gehen für Familien, damit wenigstens auch die paar Tage möglich sind. Also man versucht ein Stück weit entgegenzuwirken. Aber wichtig ist schon, dass wir die Jugend animieren zum Sport, zur Bewegung, zur gesunden Ernährung, auch in dem Zusammenhang. Und da gehört das Skifahren natürlich mit dazu. Wenn man mich so fragen würde, würde ich sagen, mhm. ich würde mir wünschen, dass jeder Vorarlberger, jede Vorarlbergerin, jedes Kind möglichst schnell Skifahren lernt. Es macht Spaß, es ist gesund. Und, um, und ähm, auf lange Sicht betrachtet, vor allem die, die dann viel trainieren in Vereine einsteigen, mhm. äh, wir brauchen gute Skifahrer. Jetzt haben Sie die, die Teuerung
0: äh, angesprochen, wir haben Krisenjahre hinter uns, mhm. wir stecken äh, mitten in, in einer eine Krise. Ähm, befürchten Sie, dass Ihnen persönlich als auch Ihre Partei, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene eine Denkzettelwahl bevorsteht?
1: Ich halte nicht viel von dem von dem Begriff des Denkzettels, weil äh, man muss ja auch in der Öffentlichkeit überlegen und auch beim Wählen überlegen, was ist jetzt wirklich entscheidend und ein Wählen ist immer auch ein Blick nach vorne. Es ist ja keine Abrechnung über irgendetwas, sondern es sollte in erster Linie die Frage beantworten, wie muss denn dieses Land geführt sein, wie steht denn Vorarlberg auch nach diesen Krisensituationen da und was sind die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Gerade bei der Teuerung glaube ich, dass im Laufe des Jahres, hoffe ich, eine gewisse Entspannung einsetzt. Die Inflationsrate ist im Sinken begriffen. Sie war ja Anfang des Jahres bei fast 11 Prozent. Ich kann mir an gar keine vergleichbare angespannte Situation der letzten Jahrzehnte überhaupt erinnern. Jetzt geht das deutlich unter 5 Prozent, hoffe ich, hinunter, sodass sich das im Laufe der Zeit auch entspannen wird. Es sind auch vernünftige Lohnabschlüsse gemacht worden und es ist auch sozusagen entgegengewirkt worden, mit klaren Hilfestellungen. Wir haben im Land einiges gemacht, Familienzuschuss erhöht, Wohnbehilfe um 30 Prozent erhöht, nie mit der Gießkanne, sondern immer punktgenau, jenen Bevölkerungsschichten, die es brauchen, Stromrabatte eingeführt und ein paar andere Dinge, gute Wohnbauförderung jetzt auf den Weg gebracht. Also ich finde, wir haben da eigentlich ganz gut agiert und der Bevölkerung unter die Arme gegriffen. Für einen Denkzettel gäbe es da keinen Grund. Man müsste sagen, ja, es ist eine schwierige Situation und, und äh, alle kämpfen mit der Teuerung. Aber das Land Vorarlberg hat nicht schlecht Darauf reagiert. Ich finde, einige richtige Maßnahmen gesetzt. Und was die Zukunft sich bringt, was die Zukunft bringt, wird sich weisen. Was uns natürlich insgesamt in einer Stimmung hilft, das ist keine Frage. Ist eine vernünftige Arbeitsmarktlage, ist eine Entspannung der Inflation mhm. und im Wesentlichen auch, was wir alle dringend benötigen, würden, eine Zinssenkung wieder. Das spielt dann auch ins Thema Wohnen hinein. Das sind so Parameter, die natürlich für Varelberg wichtig sind mit und ohne Wahlen. Wenn es der Bevölkerung im Lande gut gehen soll dann muss der Arbeitsmarkt stimmen, dann müssen die Einkommen stimmen, dann muss dort geholfen werden, wo der Schuh drückt und es braucht eine geringere Zinsbelastung. Das hilft uns am allermeisten.
0: Wenn Sie die Lohnabschlüsse ansprechen, das Land hat ja am Lohnabschluss von 9,15 Prozent mhm. zugestimmt. Das wird aber dem auch Topbeamte werden, diese 9,15 Prozent bekommen. Warum hat man das nicht
1: sozialer gestaffelt? Ja, ein Lohnabschluss ist immer eine Verhandlung mit der Personalvertretung, so wie in der Wirtschaft auch. Dort gibt es ja auch Abschlüsse, die, die, sich, die sich in dieser Größenordnung bewegen, zum Teil etwas unterschiedlich gestaltet wurden. Am Ende kommen alle fast auf ein ähnliches Ergebnis hinaus. Wir haben es auch für die Landesbediensteten so gemacht. Man muss auch wissen, wenn wir von Landesbediensteten reden, reden wir immer auch von dem gesamten Bereich der Spitalsbediensteten. Mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Spitälern täglich ihre Arbeit machen. In der Pflege, in der Ärzteschaft, in der Verwaltung dort. Und da war ich auch der Meinung, so insgesamt betrachtet, dass wir mit der Personalvertretung gemeinsam zu einem Abschluss kommen sollten. Der sollte fair sein, sollte die Kaufkraft erhalten, sollte im Wettbewerb mithalten können mit der Wirtschaft. Wir haben danach verhandelt, nicht vorher, und haben geschaut, wie haben die anderen abgeschlossen, also der Handel, die Metaller und so weiter. Und uns auch an diesen Dingen etwas orientiert, auch an den Bundesabschlüssen, sollte kein großer Unterschied zu den Bundesbediensteten da sein. Und ich bin auch der Meinung, dass auch die, die Leistung bringen, das genauso verdient haben wie die anderen. Was ich bei dem Zusammenhang nicht immer ganz verstehe, ist, dass man dann sagt, naja, die, die oben und die unten, das weiß ich schon, bei den ganz hohen Einkommen kann man immer anders vorgehen. Und es ist prinzipiell auch richtig. Aber man muss genau betrachten, wo man das ansetzt. Im Mittelstand ist das Genauso wichtig wie auch bei den geringeren Einkommen. Und der große Unterschied ist ja bei den geringeren Einkommen, da kommen ja oft, oft noch viele Transferleistungen dazu. Das, was ich Ihnen vorher aufgezählt habe, ein Familienzuschuss, eine Wohnbehilfe, das ist ja im Wesentlichen eigentlich meistens auf das untere Drittel der Einkommen mhm. beschränkt, oft sogar noch tiefer. Und manchmal kommen die mit etwas tiefer in den Mittelstand. Mhm. Aber den Mittelstand, wo die stärkste Steuerbelastung ist, da sollte man da nicht sagen bei Lohnabschlüssen, da machen wir es anders, sondern da bin ich der Meinung, dass dort, wo Leistung erbracht wird, das genauso auch honoriert werden
0: muss. Mhm. 9,15 Prozent bekommen ja auch die Vorarlberger Spitalsärzte. Die haben ja noch vor Weihnachten eine Petition gegeben, mhm. wo man 30 Prozent des Erhöhung des Grundgehalts
1: gefordert hat. Ist diese Diskussion aus Ihrer Sicht jetzt vom Tisch? Das glaube ich nicht. Also vom Tisch ist sie ja nie in dem Zusammenhang. Wir sind schon aufgefordert, dort genau hinzuschauen. Das gilt aber für das gesamte Gesundheitswesen. Das gilt für die Pflege und übrigens nicht nur für Ärzte, sondern natürlich auch für das Pflegepersonal und die anderen Bediensteten in diesem Bereich. Und was natürlich entscheidend ist, wenn man gute Gesundheitsversorgung in Vorarlberg aufrechterhalten will, und das wollen wir, das Ziel muss man haben als Regierung. Da muss man in dem Bereich ein Stück weit konkurrenzfähig sein. Jetzt haben wir keine Chance, Schweizer Gehälter zu bezahlen, aber wir haben uns immer orientiert am süddeutschen Raum. Da sind wir sehr wohl konkurrenzfähig. Übrigens Schweiz, wenn man nach St. Gallen schaut, da werden gerade Leute entlasten und Spitäler zugesperrt. Da kommen Leute zurück nach Vorarlberg und fragen, ob man bei uns einen Job kriegt mittlerweile. Da dreht sich die Stimmung ganz deutlich. Für uns ist auch entscheidend, dass wir mit Tirol mithalten können. Da ist eine große Universitätsklinik in der Nachbarschaft auch andere Bundesländer zum Teil, das schauen wir uns schon sehr genau an. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt haben alle sozusagen alle Bediensteten, auch die Ärzte, auch im Spital, eine Erhöhung über 9 Prozent bekommen, sowie große Teile der gesamten Bevölkerung. Mhm. Und dann noch zu sagen, es müssen noch einmal 30 Prozent dazu, das ist ehrlich gesagt jenseitig. Das werden wir so natürlich auch nicht machen können. Eine Gehaltserhöhung von 30 Prozent von einem Tag auf den anderen zu verlangen, das verlangt derzeit keine einzige Bevölkerungsgruppe. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für deutlich übertrieben, was nicht bedeutet, sich ein Gehaltssystem anzuschauen, zu überlegen, mhm. wie bleiben wir konkurrenzfähig, was können wir tun. Ich bin mhm. gesprächsbereit, aber ich bin nicht gesprächsbereit, wenn man über Zeitungen ausrichtet, 30 Prozent von heute auf morgen, wenn man gerade mhm. 9 Prozent bekommen hat. Mhm. Wir wären da ja bei 39, 40 Prozent in einem Jahr. Das würde das System komplett in die Luft sprengen und wäre auch nicht finanzierbar. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für übertrieben. Mhm. Da appelliere ich ein bisschen an Vernunft, auch an, an, an Verhandlungsvernunft, an eine gewisse Fairness. Man kann Maximalforderungen stellen, das tun wir auch manchmal, aber gänzlich übertreiben ist auch nicht gefragt und einen gewissen Ausgleich den muss es ja auch geben. Und im Übrigen geht es ja nicht nur um Ärztegehälter, sondern auch um Pflegepersonal. Also mhm. in einem Spitalsystem mit unterschiedlichen Gruppen muss ja auch das in sich fair gestaltet sein. Das heißt, man kann ja nicht eine Berufsgruppe herausnehmen und da 30 Prozent Erhöhung fordern und die andere Berufsgruppe li links liegen lassen. Das mache ich sicherlich mhm. so nicht.
0: Was auch möglich war, war die Senkung des Strompreises äh, mhm. im vergangenen Jahr. War das ein vorgezogenes äh, Wahlzuckerl? Und glauben Sie, dass dieser Strompreis auch gehalten werden
1: kann? Oder muss man damit rechnen, dass es im nächsten Jahr wieder nach oben geht? Also ich bin kein Freund von Wahlzuckerl, das muss ich dazu sagen, mhm. weil es meistens eh schief geht. Und es gibt aus der, aus der Vergangenheit Beispiele, insbesondere auf Bundesebene, wo dieses freie Spiel von Kräften im Parlament damals zu furchtbaren Ergebnissen geführt hat, vor allem auch finanziell. Also das sollte man nicht tun. F Vorsicht beim Thema Wahlzuckerl. Beim Strompreis bin ich sehr präzise. Der Markt hat es jetzt zugelassen. Das heißt, eine gewisse Beruhigung ist eingetreten, trotz Ukraine krieg der immer noch tobt, Russland-Ukraine. Aber die Energieversorgung insgesamt hat sich europaweit deutlich beruhigt. Man kann die Preise weiter senken. Ich finde, zum Jahreswechsel haben wir da eine richtige Entscheidung getroffen, weil wir diese möglichen Preissenkungen, die europaweit jetzt wieder gehen, sofort an den Kunden weitergeben. Wir sind jetzt bei 12,7 Cent pro Kilowattstunde für den Haushalt angekommen. Das Land Vorarlberg zahlt einen Stromrabatt noch dazu mit 3 Cent. Das heißt, wir sind etwas unter Vorkrisenniveau angekommen, was eine gute Nachricht ist. Der Preis wird in diesem Jahr stabil gehalten. Das wurde von den Ilwerken und VKW auch versprochen. Die Verträge sind auch so gestaltet. Bis März, bis März 2025 bleibt das jedenfalls stabil. Und wenn was weitergegeben wird, dann nur nach unten. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht zum Jahreswechsel. Wir sind die billigsten in Österreich. Wir haben den geringsten Strompreis. Das ist uns oder mir auch als Eigentümervertreter wichtig. In dem Punkt vertrete ich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beim Landesunternehmen. Die Ergebnisse machen es möglich. Und da sollte man bleiben und auch schauen, dass wir eine nachhaltige Strategie entwickeln, dass wir diesen einen Anspruch, den den geringsten Preis, zumindest bei den niedrigsten Österreichs dabei zu sein, im Vergleich der Bodenseeregion, sind wir da Weltspitze, was das angeht. Ich meine, es ist im, im benachbarten Deutschland abenteuerlich, was im Bereich der Energieversorgung passiert. Im Gegenteil, die brauchen uns sogar, es, ist, es sind in der Schweiz die, die Preise viel höher und wir sind jetzt unter Vorkrisenniveau angekommen. Ich weiß schon, da gab es ein Auf und Ab in den Diskussionen, auch eine gewisse Unruhe. Aber ich habe mich sehr darum bemüht im vergangenen Jahr, eine Stabilität hineinzubringen. Ich habe gesagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen da eine stabile Preispolitik. Zumindest, solange wir es überblicken können, bis ins Frühjahr 2025, mhm. dann wird eine Neubewertung der Lage wieder stattfinden. Aber mhm. in Zeiten hoher Inflation ist es, glaube ich, eine gute Nachricht zu sagen, wir bieten den geringsten Preis Österreichs. Mhm. Weil Sie die Bundesebene
0: angesprochen haben, muss ich ein bisschen kürzere Antworten bitten, wenn wir mhm. nur zwei, drei Fragen hätten. Mhm. Äh, Bundeskanzler Nehammer hat ja auf Bundesebene eine Koalition mit der Kickl-FPÖ
1: ausgeschlossen. Ist das etwas, das Sie unterstützen? Also ich kann das gut verstehen, weil mit der Person Kickel an der Spitze einer Bundesregierung als Bundeskanzler von der Republik Österreich, da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also die Art der Politik, die der Herr betreibt, die teile ich eigentlich nicht. Das heißt nicht freiheitliche Wählerschaft auszuschließen, das war auch von meiner Seite mhm. auch nie so gedacht. Und das habe ich auch nie so formuliert, auch der Bundeskanzler nicht. Aber einen Bundeskanzler Kickel schließt sich persönlich aus. Und eine Koalition mit der BGFPÖ im Land,
0: ist das für Sie denkbar? Weil nach der Wahl werden Sie sich vermutlich aussuchen können,
1: mit wem? Die Frage ist, wie gehen die Wahlen aus? Und in erster Linie kämpfe ich für einen klaren Regierungsauftrag. Und die Frage, mit wem wir allenfalls zusammenarbeiten, die wird sich danach stellen. Prinzipiell muss man mit jeder im Landtag vertretenen, demokratisch gewählten Partei zusammenarbeiten können. Das wird sich auch eine Bevölkerung erwarten. Ich habe das nie anders formuliert, aber ehrlich gesagt, ich habe mir noch zu wenig den Kopf darüber zerbrochen, mit wem, mhm. sondern eher darüber, wie wir zu einem guten Ergebnis kommen. Und die Bevölkerung muss entscheiden, wie geht es im Land weiter. Das sind schon Richtungsentscheidungen jetzt, die auf dieses Land zukommen. Und sie muss auch entscheiden, wer vor Vorarlberg an der Spitze führen soll. Mhm. Und darum kämpfe ich eigentlich um Koalitionsfragen. Mit denen wird man sich befassen müssen. Aber da bleibt ehrlich gesagt noch viel Zeit. Mhm. Wir werden arbeiten fürs Land, und zwar die nächsten Monate, solange es geht, ohne Wahlkampf. Und dann wird es einen kurzen Wahlkampf geben müssen. Der wird intensiv sein, das ist klar. Der ist
0: durchfinanziert, auch ohne Wirtschaftsfunk. Der ist oder
1: durchfinanziert, mich? ja, der ist durchfinanziert. Der wird sparsam geführt werden müssen, weil die neuen Parteiengesetzgrundlagen klare Grenzen eingezogen haben. Mhm. Auch was der Wahlkampf und die Wahlwerbung selber angeht. Das wird viel weniger sein wie in den vergangenen Jahren für alle mhm. Parteien. Das ist vielleicht auch eine gute Nachricht. Mhm. Und dann wird es zu einem Ergebnis kommen und dann wird man besprechen, mit wem man zusammenarbeiten kann. Mhm. Ich glaube, für mich ist in der Frage ganz entscheidend ein Gedanke, noch, der, mit der mich schon beschäftigt. Äh, was ich nicht will, ist, dass wir in irgendeiner Form Vorarlberg an einem Punkt führen, wo wir zur Filiale von irgendwem werden. Ich sage das ganz offen, auf den Herrn Kickel habe ich nicht gewartet, um mir erklären zu lassen, wie man Vorarlberg führt. Ich bin froh, wenn der überhaupt noch Vorarlberg findet. Aber insgesamt betrachtet habe ich nicht darauf gewartet. Und ich glaube auch, dass wir in der Bevölkerung nicht unbedingt darauf warten, dass man uns von Wien erklärt, was man in Vorarlberg macht. Und das schaue ich mir schon genau an. Gilt übrigens für andere Parteien auch. Den Vorarlbergern kann ich sagen, bei mir wissen sie das. Ich bin seit, seit Jahren im Amt. Bei mir kennt man meine Amtsführung. Und man weiß bei mir, glaube ich, und auch bei der Vorarlberger Volkspartei, dass wir, vor allem dann, wenn es eng wird, klar für die Landesinteressen eintreten. Mhm. Ich, bin immer da, ich war immer der Meinung, äh, Filiale von irgendwem keine. Das Land ist keine Filiale, sondern ein eigenständiges Bundesland. Und die Parteien haben auch möglichst eigenständig zu agieren. Und wer das macht, kann ein möglicher Partner sein. Wer das sträflich missachtet oder sich von Wien dirigieren lässt, mit dem wird es schwierig
0: werden. Mhm. Das sage ich ganz offen. Eine letzte Frage noch, muss, muss man eine kurze Antwort bitten. Sie haben ja auch äh, gefordert, dass die Einstiegsgehälter bei der Polizei erhöht werden. Ja, das wäre äh, notwendig. Ja. Äh, wir haben ja auch die, diese Woche, die, die Umfrage der Woche geht es um, um Sicherheit. Die werden wir später noch sehen. Fühlen Sie sich in Vorarlberg noch sicher oder, äh, oder auch anders gefragt? Ihre Kinder, wenn sie auf dem Weg sind, die werden noch unerkannt, einer auf dem Weg sein. Fühlen Sie sich äh, noch
1: sicher? Wir zählen zu den sichersten Regionen, das muss man schon wissen, und äh, haben eine Aufklärungsquote von 60 Prozent, gemeinsam mit Tirol an der Spitze. Das bedeutet, die Polizei macht eine wirklich gute Arbeit in dem Lande. Sonst hätten wir nicht so eine hohe Aufklärungsquote. Aber wie immer muss man auf die Sicherheit wirklich ganz genau achten. Manchmal äh, auch genauer hinschauen und eben nicht wegschauen. Also wenn Sicherheit an öffentlichen Plätzen ein Thema ist, dann, da bin ich auch der Meinung, da muss man genau hinschauen, da gibt es Veränderungen, die mir nicht immer passen, Stichwort Dornbirner Bahnhof mhm. oder auch andere Dinge, das muss man schon genauer anschauen, oder wenn Leute sagen, die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr ist nicht immer das Sicherheitsgefühl ist nicht immer ein sehr gutes. Da muss man auch dorthin schauen. Das wird eine Herausforderung bleiben, aber unterm Strich, wenn Sie sagen, fühlt man sich sicher. Ich persönlich schon. Wir sind eine der wohlhabendsten Regionen, mhm. aber auch eine der sichersten Regionen. Mhm. Und das sollte auch so bleiben. Und das heißt, sich weiter anzustrengen und die Polizei zu unterstützen. Mhm.
0: Dann man, Markus Wallner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Danke und Sie sehr zur Premiere besucht haben und wünschen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen guten Start mit dem neuen Format. Danke schön. Danke.